0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: E aí você pega a questão né, do, das pessoas. Lembra que eu falei do E? São os recursos. As pessoas, nesse mercado que é intensivo de mão de obra, né, elas vão entrar tanto na letra E, recursos, as pessoas, quanto no S, stakeholders, a, a sociedade. E os colaboradores fazem parte dessa sociedade assim como as pessoas que estão no meu entorno. né? De fato, se assim, a gente pensar né, onde que é a produção, quem está no entorno. E quando a gente pensa num projeto de longo prazo, que é o caso aqui, o projeto ESG de longo prazo, ele inclui o desenvolvimento da sociedade, não é mesmo? Então, se inclui isso, e eu preciso de mão de obra, os produtores precisam, de alguma forma, se organizar e preparar preparar o ambiente para que as pessoas no entorno recebam educação, treinamento e não pensar que ela recebe um treinamento só para minha empresa, mas se eu estou numa cidade pequena bem no interior do Brasil, né, com muitos casos aqui, e eu tenho uma cidade lá uma vila e quem sabe a gente começa a desenvolver as pessoas que estão numa idade de trabalho, né, desenvolver, ensinar e todos os produtores daquela cidade em volta daquela cidade se beneficiam.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.altech.com.br e saiba mais. Bom dia,
2: sejam muito bem-vindos a mais uma edição do SweetCast, esse que é um programa bastante democrático. O meu nome é Guilherme Brandt, eu sou host desse, dessa, desse programa e hoje vai ser um programa diferente. É, então sejam muito bem-vindos. É, a gente fala, sendo um programa dinâmico, democrático, aberto, e nós temos aqui, já te apresento, já apresento o nosso convidado, a gente tem uma gama imensa de profissionais da área tanto da área de produção, quanto da área fim fornecedores, e também os produtores profissionais da área, professores, é, futuros alunos, né, futuros alunos, é, quem sabe futuros produtores, os nossos consumidores, e importante também os nossos não consumidores. E hoje eu trago aqui a Bárbara Grins, ela que é consultora e empreendedora, mestre em governança corporativa pelo FEA USP, Possui graduação em administração pela USP, Management pela California State University, MBA na FIPCAF em gestão de riscos, membro e associado do IBGC, experiência profissional de mais de 15 anos em diversas empresas nacionais, multinacionais em administração financeira, ênfase em investimentos, produtos estruturados, controles internos, reorganização e novos negócios. Atualmente é sócia fundadora da B, gestão responsável, com especialidade em governança corporativa, gestão do capital reputacional. Bárbara, seja muito bem-vinda. Eu fiz a tua apresentação formal aqui e eu gostaria que tu fizesse a tua apresentação, Bárbara Gringues por Bárbara Gringues, para esse nosso público que até agora estava muito acostumado com pessoas diretas da área, né? e eu acredito muito que a, a questão reputacional, a questão ISG, compliance, todo, tem tudo a ver também com a nossa área. Então, seja muito bem-vinda. A palavra é tua.
1: Certamente. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Guilherme, pelo convite para estar aqui com vocês nesse bate-papo, na gravação desse podcast. É, Os ouvintes todos que estão aqui então ouvindo e que vão poder receber um pouquinho desse conteúdo que a gente traz para vocês. É, agradeço o Swingcast pelo convite para estar aqui também, falando para esse público é, tão grande, tão importante para a economia brasileira. Né? Então, é um prazer estar aqui. Eu sou, então, é, Bárbara Grins, formada em administração, carreira em controladoria financeira, especialista em governança corporativa. Já passei por empresas é, nacionais, multinacionais, de diversos segmentos, de diversos portes, né? E é, fiz meu mestrado em governança, lá na USP, com o tema é, de, de pesquisa em, em reputação, em criação do capital reputacional. É, já trabalhei junto com o próprio IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E eu venho aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o né, ESG, é, mas puxando para a questão do, da criação do capital reputacional, né? E, e para começar né, essa minha fala, é, a gente vai sempre pensar um pouco no, no setor da economia que a gente está tá tratando quando for pensar aí do SG e da reputação, né? Então, o, o SG é E de Environmental, S Social, G Governance, né? Que na tradução literal a gente vai ter como E, meio ambiente, S, social e G, governança, a gente já começa... É, a ter uma, uma diferençazinha aí que a gente precisa debater sobre essa tradução literal e o que de fato é, tá? O SG. E aí eu começo a minha narrativa por vocês. Então, E, embora a tradução literal seja meio ambiente, a gente tem que entender como a gestão, o environment em inglês, está tá falando sobre o, a situação de negócios. É mais do que só meio ambiente, tá? Então, no caso de vocês, a suína cultura, a gente tem um, um meio ambiente muito pesado e é um fator relevante, né? Agora, imagina numa empresa que é de tecnologia, tá todo mundo num escritório, onde está esse meio ambiente? Não é só, é, literalmente, a água, as árvores, né? é, de fato, também, a situação dos negócios. Então, eu tenho que trazer muito do, é, do, da situação aí que os advogados gostam de, de narrar, sabe, Guilherme? Então, é assim, qual que é o contexto dos negócios? Então, quando eu falo para os advogados, eles captam na hora. Meio ambiente, na tradução literal, é, é o meio ambiente natureza. Mas a gente vai falar no S.G. situação de negócios. E aí, a palavra-chave aqui para vocês anotarem, né? É recurso. Recursos. Então, na letra E, quais os recursos que o seu negócio está usando? Tá? Então, acho que a primeira, o primeiro ponto é importante para a gente trazer. Quais os recursos que o seu negócio está usando? Na letra S, que embora a tradução seja social... Nós estamos falando de stakeholders, social, sociedade. O que, que, é, que são os stakeholders? As partes relacionadas. E as partes relacionadas são internas e externas. Né? A sociedade é aquele entorno todo. Quais recursos que você usa em cada sociedade? Dentro da empresa, você tem os colaboradores, os sócios, fundadores. Né? Fora da empresa, você tem os fornecedores, o governo, os clientes, os parceiros, os concorrentes mas você tem a comunidade, né? E aí, na suinicultura, como é que funciona? Cada produtor, cada produtor, de alguma forma, tem uma fazenda, grande, pequena, uma, uma forma de cultura, não é verdade? Então, cada local, inclusive o espaço físico de algum escritório, tudo isso está dentro desse é S, stakeholder, sociedade. tá? E o G, governance, é um ponto muito importante, porque governance, a tradução literal é governança. Mas governança vem de administração, governo, governar, tá certo? Então, corporate governance é administração empresarial. Mas que o princípio mais importante é o governar. E aí, olhem para a visão da administração pública. Um governo, uma democracia, governa para quem? Para a sociedade, né? E como, como é que você administra um país? Né? Claro, bem sim, de uma forma bem sim, simplista, mas você tem recursos né, financeiros, você tem um orçamento limitado, e essa parte financeira é muito importante. E você vai alocar essa parte financeira é, conforme as necessidades daquela sociedade. Então, eu vou botar para educação, eu vou botar para saúde, para transportes, eu preciso de infraestrutura, não é, não é mesmo assim? Então, agora vamos para as empresas. O, go, o G de Governance é a boa administração a boa governança para a sociedade, para os stakeholders é esse, com os recursos que eu tenho em E, né, na literária E, mas que, por ser uma entidade privada, né, é, e aí eu não estou falando de ONGs, tá ah, terceiro setor, estou falando de entidades privadas, precisam ter essa boa governança com a sua viabilidade financeira estruturada. E aí, é, Guilherme, nossos ouvintes, né, é um ponto que às vezes... Há muita discussão sobre isso. Porque o pessoal acha que ser um produto né, é, que está aí olhando o SG com a sustentabilidade não está implicando em financeiro. E está implicando, com certeza, o pilar. SG é um tripé da sustentabilidade. Sustentabilidade não é de, só de fazer o bem para o meio ambiente. É ser sustentável. E o um negócio ser sustentável é ficar de pé financeiramente falando. Inclusive, especialmente... Porque nós estamos em empresas privadas. Então, quando a gente fala, ah, uma pequena empresa está começando, uma startup, ah, mas eu não tenho dinheiro. Você não tem agora, mas você vai fazer um plano, na verdade, você vai fazer um planejamento, se estruturar para conseguir existir daqui a 10 anos. E aí entra o capital reputacional. O que, que eu quero? Eu quero ter um negócio sustentável, bom, que, ca... que fique no pilar, né, no tripé em pé para existir daqui a 10 anos. Então, eu vou receber essa viabilidade financeira de volta, eu vou trazer esse retorno no longo prazo. E aí, a próxima palavra extremamente importante, que nós temos que falar aqui, todas as construções de capital rotacional, de ESG, boas práticas de governança, são para o longo prazo. O tá. que, que é um outro dilema. Né? Outro dilema, como que a gente fecha a conta do trimestre... Como que a gente administra, às vezes, aquele orçamento apertado, consegue sobreviver, sendo que eu tenho que mirar ao longo prazo. Então, é como se fosse um voo de uma águia. Eu estou olhando muito lá na frente, mas eu estou com uma visão periférica aqui no curto prazo, fazendo a minha caça, né? fazendo, é, pe pegando o que eu preciso para comer, para sobreviver. Mas a, dessa, desse orçamento, dessa viabilidade econômica, eu preciso sempre guardar, e, e pensar na estrutura da minha empresa no longo prazo. Então, esses são os pilares principais que eu trago essa, essa discussão aqui com vocês, né? O SG, voltado para o longo prazo, viabilidade financeira e construindo capital reputacional.
2: Muito legal. É, eu já fiz um monte de anotações aqui, Eu acho que a gente vai ter uma boa conversa. Né? É, fazendo um resumo e também dando uma contextualizada, né? Quando a gente fala da produção de suínos no Brasil, a gente está falando de uma cadeia extremamente longa. Né? Uma, uma, uma cadeia que produz, as contas que tem feito aí, 1,5 leitão por segundo. Né? Então, são, são produtores que estão lá no interior, que tu é Gaúcha, interior do Rio Grande do Sul, que, que, que são produtores lá do interior, dos nossos interiores de Minas de toda a parte do Brasil, que estão produzindo em pequenas e em grandes empresas e que o ESG, que é uma sigla nova, mas é um contexto é, que ele está aí para ser estruturado, né? quando a gente fala da sustentabilidade, que essa propriedade e essa atividade tem, tem, que, ter, tem que ser economicamente viável, socialmente aceitável e, e, e ambientalmente também correta, né? Então, são, são, são pontos muito importantes que tu, tu nos traz aqui, a questão do recurso, né? tanto o recurso dentro da, 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 da igreja, das grandes, mas em todo o complexo. Né? Os, os fornecedores, os transportadores, os, o, toda a cadeia que implica desde a produção até a venda. Né? E quando eu fiz a abertura dos nossos consumidores e não consumidores, também tem essa parte, de, de a parte social já é, relacionada que tu fala. Então, muito legal, e, 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 eu, e eu te trago uma, um questionamento aqui, que eu acho, dois questionamentos de, de, de cara aqui para aquilo que tu já nos trouxe. É, existem, existem, nós, nós vivemos um, um desafio bastante grande na produção, e, eu, e esse é um desafio do mundo moderno, né? E, e eu recentemente fez uma pesquisa a respeito dos grandes desafios da produção específica dos suínos, e ali mostra que mais de 27% do nosso pessoal considera o recurso humano, a mão de obra, como um recurso, como uma das grandes dificuldades da produção dos filhos. É, tem toda a técnica envolvida, mas a técnica nós estamos meio que tirando de letra. E, mas quem faz isso? Então, se tu pudesse dar o teu comentário a respeito disso e como que isso conversa com essa parte é, a parte é, social que trouxe a respeito do das partes relacionadas, né? da parte social mesmo dos, dos recursos e da governança e riscos que tem. Né? Hoje a gente vê muitos muitos riscos associados é, nessa nessa questão do recurso humano.
1: Muito bom ponto. Eu vou começar pelo final da sua pergunta, dessa colocação, para poder chegar lá no início da, da, da fala do que você está dizendo. Então, a palavra riscos é muito importante aqui. A gente sempre vai estar tá querendo reduzir riscos mas a gente nunca quer é, que não tenha riscos no negócio, certo? Tem que ter um nível de risco aceitável, tá certo? Empreender né, é envolver um pouco de risco, tá certo? A gente nunca vai conseguir zerar esse risco. E capital reputacional é risco, risco reputacional, tá certo? Risco de imagem, risco reputacional são os mais difíceis de conseguir recuperar. Por isso é uma construção dia a dia desde a fundação da empresa. E por isso, independente do porte da empresa, uma, uma coisa muito importante é o que a gente fala né, em governança, o começando com tudo certo. As atividades mais simples que você pode imaginar, de fato, de organizar a informação da empresa, se tem colaboradores, organizar a folha, se são pessoas jurídicas, se são é, consultores ou terceiros, ter um contrato assinado. Né? Então, essas boas práticas independem do porte da empresa. Se eu tenho uma folha de pagamento, eu vou pagar, eu vou recolher impostos, é tá? um ponto importante. Se eu tenho é, uma dívida, eu vou, pagar, eu vou renegociar, eu vou pagar a dívida, eu vou pagar a parcela. Se eu tenho algum tipo de sócio, eu vou trazer esse sócio para um contrato social, um, um estatuto, eu vou assinar um acordo. Tá? Então, eu quero formalizar as coisas, eu quero reduzir o risco daquilo que eu posso reduzir. Né? Agora, se acontecer uma catástrofe ambiental, eu não vou ter como reduzir esse risco. Agora, o que, que eu posso fazer no meu negócio para reduzir? É muito do jeito, tá? E aí você pega a questão né, do, das pessoas. Lembra que eu falei do E? São os recursos. As pessoas, nesse mercado que é intensivo de mão de obra, né, elas vão entrar tanto na letra E, recursos, as pessoas, quanto no S, stakeholders, a, a sociedade. Meus colaboradores fazem parte dessa sociedade, assim como as pessoas que estão no meu entorno, né? De fato, se a gente pensar né, onde que é a produção, quem está no entorno. E quando a gente pensa num projeto de longo prazo, que é o caso aqui, o projeto SIG de longo prazo, ele inclui o desenvolvimento da sociedade, não é mesmo? Então, se inclui isso, e eu preciso de mão de obra, os produtores precisam, de alguma forma, se organizar e, se, e preparar o ambiente para que as pessoas no entorno recebam educação, treinamento e não pensar que ela recebe um treinamento só para minha empresa, mas se eu estou numa cidade pequena bem no interior do Brasil, né, Com muitos casos aqui, e eu tenho uma cidade lá uma vila, e quem sabe a gente começa a desenvolver as pessoas que estão numa idade de trabalho, né, desenvolver, ensinar e todos os produtores daquela cidade em volta daquela cidade se beneficiam, né, e a gente tem muita questão do cooperativismo das comunidades, né, então por que não preparar a mão de obra local que possa todas as, as empresas, né, os produtores, se beneficiarem? E quando houver troca de um colaborador de uma empresa para outra, o ganho é para todos também. Então, a gente para de olhar só para a nossa empresa e olha todas. Né? Se 100 empresas, né, 100, 10 empresas se unirem, e dividirem os custos para começarem a fazer uma... Uma, um programa de educação, né, de, é, treinamento técnico para a mão de obra que está no entorno, todos vão sair ganhando. Todos. Né? E a outra coisa, a mesma coisa acontece com os fornecedores. Os fornecedores fazem parte do que você falou, da cadeia de produção longa. Esse setor é um dos setores mais longos que tem, como, por exemplo, o setor da construção civil também. É um setor longo, né, que vai desde a terra vai precisar né, de, de é, água, vai precisar de tempo, a, a matéria-prima, né? vai precisar de é, insumos, grãos. E aí tem toda a questão da, da economia internacional vindo aí né, e abalando esse produtor pequeno. E como é que funciona esse processo? Então, os fornecedores fazem parte dessa cadeia ESG. Eu quero também treinar meus fornecedores, Primeiro porque eu posso ter mão de obra qualificada no meu fornecedor, né? Eu posso ter um ganho na minha operação com fornecedores parceiros. E a, e a outra visão que o é, uh, pessoal às vezes nem fala muito, que no SG aparece bastante, quando eu vou falar de stakeholders, os concorrentes são nossos stakeholders. Eu não estou falando que a gente vai fazer um trabalho de dumping de preços ou de poluio ou de combinar mercado. Mas se os concorrentes se unirem para fomentar o mercado, pra, por exemplo, o que eu falei de ed educar o mercado, né, ou as pessoas, educar a mão de obra, se os concorrentes se unirem para desenvolver, ou, por exemplo, para políticas públicas, né, conseguirem pleitear em conjunto, ou fazer compras conjuntas, né, compras em grandes lotes, barateia o preço também, não é verdade? Então, vamos, vamos pensar. Até onde é saudável ter concorrentes, que a gente se conversa. E o outro ponto importante na sustentabilidade, e aí envolve riscos e riscos reputacionais, se eu fizer um, algum acordo, ou de fornecimento, ou algum, algum tipo de parceria, né, e eu tiver um problema na minha produção, por exemplo, que teve uma... É, uma vira, é, você me corrige, né? Se eu estiver falando errado. Mas se tiver uma doença que mata 80% da minha produção e eu tiver um, um produtor lá longe que re, pode atender os clientes que eu já tenho contratos feitos, e a gente faz essa parceria, e quando você precisar, eu sub, né? é, um, um ajuda o outro, eu não perco meus clientes e não, não perco né, essa cadeia. E isso é uma administração de riscos. Né? Tá? Então, a minha, minha resposta é ampla, mas é isso, é risco, é risco reputacional, e a minha cadeia, como é longa, eu preciso me estruturar com várias pontas, do fornecimento até meu cliente final, que vai consumir aquele produto.
2: Yeah. Nesse último sentido aqui, é, a gente vive muito essa questão do stakeholder concorrente é, pra, é, quando a gente trabalha com produto, não produto empresa, mas produto não commodity, né para que o produto seja carne suína Brasil né? para para ter benefícios para exportação para o sistema crescer. Né? E isso a gente tem exemplos muito bons no Brasil, através das associações, através da, da própria IPA, da MCS, que são, e das, das associações regionais né que trabalham para fomentar o produto como um todo. Então essa é uma questão bastante interessante. E também quando tu traz o desenvolvimento conjunto, que a gente tem pequenas cidades com ótimo IDH, com qualidade de vida, uma qualidade de educação, uma qualidade de produção e fluxo financeiro também, né, graças ao sistema, aos sistemas de produção, tanto no modelo independente, quanto no modelo é, de integração ou de cooperativas, né, então, eu acho que é, é importante trazer essa realidade dessa, dessa teoria que tu nos traz para uma prática direta, aonde que estão essas palavras aí?
1: É e acho que tem uma uma mentalidade de portas abertas né porteiras abertas portas abertas porque eu tenho certeza que há grandes centros de pesquisa no Brasil que podem ter pesquisadores ou alunos né de, de programas aí é, de desenvolvimento que queiram ir para um lugar desses né no interior e ficar algum tempo trabalhar algum tempo ter experiência né e depois voltar para o seu centro de pesquisa é, levando esse conhecimento então é, eu acho que isso se, já, traz uma mão de obra qualificada, tá certo? gera conhecimento que pode ser treinado. Então, ter essas parcerias com grandes universidades, grandes né, programas, e, e para poder trazer a gente também. E, claro, né, não sei até que nível que isso é possível, mas a gente tem hoje em dia uma situação né, que o home office nos permitiu de ter pessoas muito bem qualificadas, que não necessariamente, se não for na produção... É, Material assim, que eu preciso né, de mão de obra mesmo, né, que essas pessoas podem estar em outros locais, né? E pode ter uma, um trabalho 100% remoto, certo?
2: E, e esse aqui é o exemplo. Esse aqui é o exemplo. de que isso aqui está entrando, amanhã vai estar entrando dentro das granjas, né? Esse, essa é conversa.
1: E, e foi por isso que, né, em 2021, quando eu lancei um, uma linha de trabalho minha, que é a mentoria em governança corporativa, é, eu peguei muitos clientes do agronegócio da pecuária brasileira. É, por quê? Porque eles estão nas fazendas e perde-se muito tempo se tiveram que se deslocar aqui em São Paulo para receber uma consultoria. Então foi ótimo para todo mundo. Né? Ah, esses empresários todos nas fazendas, a gente faz a mentoria online e todo mundo sai ganhando. O tempo é muito, mas é muito melhor aproveitado.
2: Nesse sentido, pegando esse gancho, qual, qual, qual que é a maior dor desse pessoal é numa numa consultoria daquele que está produzindo lá no campo é, independente da, da do produto que esteja gerando né seja agricultura pecuária mas qual que é a, a, o top top aí das discussões
1: das discussões eu peguei muitas questões de governança familiar tá certo então grandes e famílias é, que estão aí com problema de governança familiar a questão geracional e aí tem que passar Problemas de acordos entre sócios, como eu falei, então, é aquela governança desde o início, acordos não formalizados, tá certo? Então, a gente às vezes pensa, ah, é um problema financeiro. Não, esse tipo de mercado, que é um mercado primário de extrema importância para o consumo, né? O consumo de proteína é muito importante e não, não vai desaparecer. Vai, conforme a economia se desenvolve, tem espaço. Agora, os problemas aparecem, né? No, na governança familiar, é, na questão aí de é, ter partes aí que, que precisa tirar aí da família, né, ou ter é, dúvidas sobre os acordos, novos sócios, novas parcerias, né, dentro do ESG, aí muito uma questão do, do consumo de água, né, de como trabalhar os resíduos, a energia, e a gente tem aí toda uma estrutura, se possível, né, de pensar em placas solares, né, isso é uma coisa muito interessante aí para reduzir as contas de energia, tá certo? Então, é, acaba que na governança nas consultorias de governança a gente vai ver que o problema é um problema de administração de empresas não necessariamente porque o negócio é a pecuária ou porque o negócio aqui é a açucenicultura sim
2: eu eu tinha notado aqui o, o começar bem começar certo né que foi a tua observação e isso é, é muito legal ouvir isso e essa é tua resposta ela me traz a, a lembrança aí é, eu comecei a trabalhar numa empresa que tinha modelo de integração com, com produtores muito pequenos na época né? e, essa, e, e, e no interior de, de Santa Catarina e, e, e a palavra que eu levava é que eles já eram uma empresa mesmo familiar, uma empresa familiar a produção familiar ela é, às vezes não não tem essa essa associação vocês são uma empresa né? vocês são comparados a uma padaria, um restaurante, alguma atividade nas... não, mas ele ganha muito mais que eu né? mas olha quanto de frutos que está gerando, e aí muitas dessas produções foram crescendo né? que, que extrapolou a família, e a, e a gente vê esses casos de, de, de muito sucesso e também casos de, de, de rompimentos né? e não que não tem não que não tenha começado um comerciado é, correto mas precisando de uma orientação um pouco mais específica né? e essa discussão é direta, né Abrir a granja é uma empresa a partir do primeiro momento.
1: Perfeito. E aí é uma questão assim, quando a gente olha de fora, né, neutro, a gente vai pensar nesses empresários, empresárias, que estão ali empreendendo e que é, quando são né, parentes, né, eles colocaram todas as fichas no mesmo negócio, né. Se são amigos ou conhecidos, né, pode ser que alguém, né, em algum momento, e é natural da vida, né, Mude o sonho, né? Mude o sonho. E isso acaba acontecendo nessa questão de uma primeira geração, né? Não necessariamente é, todos vão ter o mesmo sonho, da mesma, do mesmo setor da economia ou da mesma atividade. Por isso a questão reputacional é muito importante, porque, embora pode ser uma família, né? Irmãos, irmãs ou pais, né? Um casamento que está ali empreendendo juntos, né? É, no final, todos estão trabalhando, tá certo? Só que não necessariamente esse sonho que começou muito bem agora, daqui a 10 anos, é o mesmo sonho. E eu acho que é aí que está a questão. Porque o negócio não pode perder a sua reputação, como você falou. Já é uma empresa, tá certo? Não pode perder isso, essa visão. Vamos falar na palavra organização, essa reputação dessa organização não pode cair ou não pode aquele sonho da família, não pode sumir porque alguém é que isso é um outro sonho, que é normal da nossa jornada né? é muito normal então acho que esse, quando a gente vai puxar a ESG eu gosto de falar tripé da sustentabilidade, é uma palavra muito boa né? tripé, as três pernas juntas, né? vamos somar isso com o um longo prazo e aí a nossa reputação é, o, que, o que a gente está fazendo hoje que vai permitir que essa nossa organização, empresa, exista no futuro, esteja aqui né? e seja benéfica para a sociedade? Como é que eu uso meus insumos, meus recursos? Como é que eu vendo? Como, como que é que o meu produto, a qualidade? Tá certo? Isso é muito importante. Tá certo? E já fazendo uma provocação, né? quando a gente entrar nessa seara toda, dessa, quando a gente entrar nesse tópico, é, muito provavelmente os preços desses produtos consigam ter uma margem um pouco melhor porque eles não estão se balizando por exemplo pelos insumos mais baratos, pela é, por tudo ser mais barato, estão tá se, se ba balizando pelo beneficiamento da sociedade, então se é benéfico, eu tive que às vezes gastar com uma mão de obra mais cara gastar com, né, é, veterinários, com vacinas, né? tive que gastar com insumos mais caros certo? acaba que o preço final vai ter um outro pode ter um outro posicionamento
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira Giga, alta performance sem esforço. Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Sim, e esse, essa é uma questão interessante, importante,
2: e aqui eu gostaria de puxar dois temas. A questão da reputação, de, de como das duas questões da reputação de como falar das coisas boas numa cadeia né? eu acredito que as associações é, tem esse trabalho e é um, é um trabalho que foi muito bem produzido ao longo dos anos aí começando com quebra de mitos né a gente produz uma, uma, uma proteína que, que tinha uma série de mitos e graças a ciência a gente conseguiu muitos deles né? o consumo tem aumentado bastante então tem essa parte da reputação de falar coisas boas daquilo que a gente faz de bem, né? em, em todos os segmentos, o segmento social, econômico e ambiental. E também tem a, a parte da reputação das mídias sociais da questão mais polêmica. É. Qual, qual que é o equilíbrio aí da governança? como Você fala em relação a essa questão, as exposições. né é Muitas vezes hoje grupos... A gente vive numa polarização geral hoje. né? É, o Grenal aí do Rio Grande do Sul virou fichinha. né? Hoje hoje está em, em todos os segmentos. né? Então, como é viver nessa parte de governança, comunicação, mídia social, de uma maneira que o reputacional, a, a parte de compliance, isso seja muito bem administrado. Talvez eu tenha fiz uma pergunta e que é um curso, né? Mas em poucas palavras, aquilo que pode ser feito.
1: É um curso, não, mas a gente, a gente vai conseguir trazer alguns pontos. É, primeiro, antes de falar da mídia social, vamos falar, vamos voltar para ri, os riscos, tá? E os riscos reputacionais têm que ser gerenciados independente de eu ter uma mídia social é, falando sobre a minha empresa, tá? Então, o que, que eu quero dizer sobre isso? É, vão acontecer problemas na nossa empresa, não vão? vão? Com certeza vão acontecer. E eu tenho duas alternativas quando um problema acontecer, ou seja, quando um risco se materializar: é, ou eu esconder, né? esconder, botar baixo do tapete, ou eu administrar isso e, e vir ao nosso público né? e dizer: é, aconteceu um problema, estamos administrando. É, eu quero nos colocar, a empresa quer se colocar à disposição, tá certo? Pra gente reduzir o tamanho de, do efeito desse problema. Isso é uma boa prática, tá certo? Que não, independente de eu ter uma conta aí numa mídia social. Então, eu comunicar, eu fazer uma ação proativa, quando um problema acontecer, se o mercado precisa saber, é, é uma boa prática e que vai construindo reputação. Embora a pessoa, não, mas como é que eu vou né, eu vou perder minha reputação, não, na verdade você está construindo no longo prazo, porque mostrou que você tem uma atitude muito boa e positiva frente a um problema, e os problemas vão acontecer, isso eu tenho certeza, tá, então, frente a essa, a essa posição, aí eu trago um pouquinho que foi minha dissertação de mestrada, minha pesquisa dentro de governança corporativa, que eu peguei para o setor da construção civil, as empresas de capital aberto, tá, é, que tinham a conta no Twitter, ou seja, que tweetavam, tinham Twitter durante os anos, três anos de coleta de dados, do tudo que foi tweetado sobre essas empresas de construção civil. É um outro setor, mas cabe aqui ou em qualquer setor de atividade. E o que, que eu percebi é, através dessa análise reputacional? Que há três possíveis interlocutores falando sobre esse setor e qualquer um outro setor. A própria empresa, tá? A sociedade, ou seja, consumidores ou não, e está aqui um fator importante para a nossa, é, nossa questão, a pessoa pode não consumir proteína, ela pode não ser um cliente de vocês, mas ela pode ser uma pessoa que no futuro pode vir a consumir, pode ser um, um, uma pessoa do grupo né, que está ali jogando a sua empresa. Então vamos, vamos pegar um exemplo bem simples, né? A, a empresa Rolex, ou o brinquedo Lego. São os maiores índices de reputação anos a fio, mundialmente falando. Eu não tenho Rolex e tem muita gente que nunca teve um, um brinquedo Lego na sua vida. Mas você tem uma opinião sobre essas empresas, mesmo não sendo consumidor. Certo? E o que cabe para todos os outros setores. Eu posso não ser consumidora dos produtos é, dos fornecedores que estão aqui, mas a gente pode ter uma opinião sobre essas empresas. Então, voltando aqui ao que eu estava falando do Twitter. Então, a própria empresa é uma comunicadora, o mercado, a sociedade, e há interlocutores do mercado financeiro ou do mercado que estão, é, de uma certa forma, monitorando e plantando notícias para prever ou para fazer uma tendência de oscilação de preços. Que eu vou chamar o interlocutor mercado financeiro. Tá bom? Então, o que, que acontece? Se, primeira coisa, se a empresa abrir uma conta, qualquer produtor abrir uma conta em alguma mídia social, qualquer mídia, é a, essa pessoa vai ter que ter alguém sentado num computador, no celular, e monitorando tudo o que é falado, tweetado, escrito, hashtag, arroba, etc., do seu setor. Se você não tem como ter um colaborador, um funcionário, aí, administrando essas mídias, não abra a conta na mídia. Essa é a conclusão, parece é tão simples, tão óbvia. Tá certo? Então, se você quer se posicionar nas mídias sociais e ficar à mercê né, de um mercado que está aí, a sociedade, e aí qualquer lugar, e mercado financeiro né, falando sobre o setor para oscilações de preço, tenha uma pessoa gerenciando e trabalhando essas contas. Se você não conseguir ter isso, não abra as contas. Tá certo? faça a gestão da sua reputação, da sua comunicação da sua empresa, como você já vinha falando. Faça notificações do mercado quando tiver um problema, fale sobre os seus lançamentos, como você já tinha falando. Então, as mídias sociais são muito poderosas, dá voz à sociedade, aos possíveis consumidores, né? mas, ao mesmo tempo, a empresa fica à mercê. Né? E se ela não administrar bem isso, se ela não for proativa na sua narrativa é melhor não ter as contas. Ela precisa ser proativa. Então, vai entrar no Instagram, vai fazer uma narrativa, vai ter um trabalho, vai ter que fazer todo um trabalho assim de imagem, de logo, né? de, de quais são as nossas cores, tem tudo isso. Né? E aí, uma, uma agência de marketing, um profissional de marketing pode ajudar. Tá? Então, essa, essa é a minha resposta. Tentei enxugar uma dissertação de mestrado, mas é isso, a sua reputação ela já está sendo medida independente de ter uma mídia social nessa história. E esse caso da Lego é perfeito, tá certo? Você pode ter uma opinião sobre a Lego, independente de algum dia ter comprado uma Lego, ou um brinquedo Lego, ou independente de você acompanhar o Instagram da empresa Lego, Facebook ou qualquer outra mídia, você já tem uma, uma percepção sobre esse brinquedo.
2: Eu, nessa... Durante a tua fala aqui... Eu fiquei pensando... É, a gente tem... A cadeia... A produção... Dentro lá com os animais... E tem todo o suporte... né? E eu agora eu fiquei... Na tua fala eu fiquei pensando em quem está vindo... Aqui... É. Eu, 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 eu tive a... Felicidade de participar... É, na formação de muitos profissionais... Da nossa área da está Estagiários... É, funcionários né? e, e aí eu fiquei pensando aonde que isso está sendo tratado hoje na formação é, técnica é. técnica eu digo a formação formal mesmo não pós graduações aonde que isso está tá incluso está tá, tá no, no informal está na, na, no indireto ou... aí é mais uma pergunta uma, uma, uma dúvida aí de cadeira de, de, de graduação
1: é uma, uma boa pergunta, né? Porque esses temas de administração de empresas, né? Eles é, vão muito além do, do curso de administração somente, né?
2: Mas, mas eu não digo nem da administração. Eu digo, da, por exemplo, da veterinária, da economia, da zootecnia, de pessoas que vão aqui falando assim, ó, mirando para a né? Para essa nossa discussão. E nós temos aí as cadeiras de administração, a economia. O estou falando de uma época que agora eu, eu desconheço a parte da graduação mesmo. Mas essa é uma cadeira e existem matérias hoje específicas desse sistema?
1: Então, essa é uma boa pergunta e é, eu que eu ia complementar. Assim, eu não posso também pensar em que todo mundo vai ter se preparado com cursos né ou cadeiras. né Cada um tem a sua... Você pode ser veterinário, pode ser administradora, pode ser um engenheiro. Não dá para a gente botar todo mundo preparado em todos os temas do um negócio, tá certo? Vão ter profissionais de marketing, não necessariamente eles vão entender de veterinária, vão entender, né? A questão é, por trás disso que eu estou falando, existe um bom senso, você concorda? Existe um bom senso. E aí é um pouco da, do, do, da conversa, e o que eu sempre. O final do dia é a cultura da empresa. São as pessoas, como você começou a sua fala lá atrás. No final do dia, esse bom senso é todo mundo estar tá ali junto em um acordo. Pessoal, nós estamos construindo um negócio. Está todo mundo junto. Um postzinho de uma pessoa, na, às vezes ingenuamente, na sua conta pessoal pode derrubar a história de uma empresa. Tá sendo, todo mundo tem que estar tá na mesma página. E isso como é que funciona? Conversando. E uma coisa que é, voltando para o tema riscos. Não dá para eu né é, não ter riscos, eu tenho. Como é que eu vou fazer? Eu vou reduzir, eu vou administrar esses riscos. Então, o que eu vou fazer? Um ambiente de trabalho saudável que as pessoas tenham a liberdade de tirar dúvidas. Se eu tiver um ambiente que eu falo, oh, Guilherme, você está com alguma dúvida? Aconteceu alguma coisa? Me conta. Você não vai ser demitido, mas me traz o problema. Me conta. Para eu poder, como empresária, Fazer uma ação antes que isso vier uma bola de neve. E aí entra um outro ponto, né? Que assim, é, tem umas pesquisas que falam sobre a índole das pessoas, né? A maior parte das pessoas são boas. Uma, uma rara, um raro percentual das pessoas são corrompíveis. E aí a gente vai entrar no tema compliance, né? Eu tenho um artigo que é de Harvard, bem curtinho e muito bom, que ele fala assim, Compliance alone wants to make our company safe. Compliance sozinho não vai deixar a sua empresa segura. Não adianta gastar com um monte de ferramentas, controle, sistema, se eu não tenho as pessoas junto comigo e explicar, olha, nós queremos as boas práticas. A cultura de aceitar o erro. Vai acontecer alguma coisa? Traz para a empresa. Mesmo que a empresa tenha cinco pessoas. Né? Os empresários, os donos, precisam saber disso o quanto antes. Agora, se numa primeira vez né, eu, Bárbara, cometi um erro vou te contar o que aconteceu e você me demite ou você me afasta ou, ou eu levo uma penalidade o que, que acontece? os outros em volta estão sabendo pronto, você já matou a oportunidade de alguém que está lá na sua linha na primeira linha de produção levantar uma bandeira e falar temos um problema aconteceu tal coisa essa informação é preciosíssima e isso pode abalar a reputação da sua empresa, com certeza. Mas eu preciso reduzir riscos como? Né? Me conta o problema. Você não sabe? Você quer um curso de mídias sociais? Eu vou achar na internet. Tenho certeza que tem um monte de cursos de mídias sociais na internet. Vamos fazer um curso? Ou então vamos aprender por conta própria? Acho que é por aí. Eu não sei se é, eu, eu dei volta mais no final do, do dia, sabe? É isso.
2: É, eu adotei aqui a questão da, da cultura, né? Eu adotei duas coisas aqui. A primeira é não matar o um mensageiro, né? a gente ter, vamos lidar com o problema, não quem está trazendo E a outra que tu comentas aí é que, do conversar, né? A primeira é a, 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 a gente dá dar voz às conversas, né? mas também, conver, e, e é importante, né? Conversar e agir. Qual o que né?
1: Ah, sim, é. Fazer o... Isso, e vamos, vamos sair daqui com um plano, né? Então, coerência, tá certo? Então, vamos começar a desenhar um plano aí para empresa, né? Não um plano só de pagar dívida ou só de viver no curto prazo. Vamos pensar num plano de um ano, dois, um pouquinho maior, né? Tá certo? Muito legal.
2: Nós, nós estamos aqui... Um... A gente teve um ótimo momento aqui... Eu acho que são temas é, importantes, né? Eu tenho feito aqui conversas sobre vírus, sobre professores, é, o bem-estar animal, conversando com temas mais técnicos da, da veterinária. Eu acho que é importante ter essa essa outra visão, né? uma visão é, não necessariamente da área, mas que tem tudo a ver com a área e com a produção. Então, eu te agradeço muito, Bárbara, pelo, pelo teu pelas tuas palavras aqui, pela, eu acho que pela leveza que a gente conseguiu conversar, temas a, que quando eu vejo riscos, governo, compliance, é, governança, compliance, é, reputação, é, gestão responsável, pô, essas palavras aí às vezes assustam, né mas que tá no dia a dia de todas as empresas, e eu gostei que tu comentou antes delas abrirem. Então, para encerrar aqui, eu gostaria que tu pudéssemos deixar um livro, um livro ou, ou alguma alguma indicação, orientação, pensando aí em quem ouviu aqui, pô, eu quero me aprofundar nesse tema. E também te, 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 te deixo aqui as tuas palavras finais em relação à nossa conversa.
1: Bom, prazer estar aqui, eu quero agradecer imensamente ao convite de vocês, Guilherme, pelo seu rosto aqui. Ótimo bate-papo, espero que tenha sido leve, porque eu sei que são temas complicados, né? Que é uma fala que eu sempre ouço, mas, nossa, como alguém pode gostar desses temas, né? Mas eu acho que é isso que é principal, cada um bota o seu chapéu, né? E esses são os temas que eu tenho paixão, que eu realmente gosto. E, e se eu puder indicar um livro, é um pouquinho teórico, mas é um livro bem leve, né? É, que vai passar por todo esse conteúdo aí, que o livro se chama Fundamentos da Gestão Responsável já tem em português aqui no Brasil, tá? E eu acho que é um livro que você pode comprar online, inclusive ter a versão digital, mas eu acho que é um livro que vai passar por todo o SG, vai passar por reputação, vai passar por governança corporativa e não é tão complexo ao ponto de ser um livro que fale, é tão acadêmico, né? Ou Essas palavras aí estão todas juntas nesse caso. Então, Fundamentos da Gestão Responsável, tá? Então, quero recomendar esse livro. É... Quero agradecer mais uma vez me colocar à disposição. Eu acho que de mensagem final né, que eu quero deixar é que independente da, da do setor ou da atividade, né, que nós nos tornemos eternos aprendizes, né. Eu acho que isso vale para mim, para todo mundo, sabe? A gente tem que sempre é, querer ler uma história nova, como se fala um livro, querer aprender uma coisa nova. E esse negócio de ser eterno aprendiz com tanto tanto conteúdo ou tanta coisa online que tem hoje em dia gratuita também, é, não, não tem justificativa para alguém não se atualizar. Tá certo? Muito obrigada.
2: Excelente. Eu eu, 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 vou, eu vou te fazer um convite aqui, eu não sei se se para ti é uma novidade ou não, mas, sendo um eterno aprendiz, caso tu não conheça a produção atual dessa máquina que é a suinocultura, eu faço um convite para que tu entre dentro de uma granja, vai ter que tomar um banho, dentro de uma para conhecer essa, esse gigantismo que é a produção. Fica o um convite aberto aqui. Estou te convidando sem ter granja, né? Alguém vai, vai abrir essas portas.
1: Convite aceito, né? De verdade, vai ser uma honra, tá certo? Aonde for aí, a gente vai chegar e... Conhecer na prática. Vai ser um prazer. Nossa, eu vou ficar muito feliz de, de conhecer é, esse setor e essa produção. Então, convite, aceito.
2: Muito bom, muito obrigado. Então, a gente está encerrando aqui mais um, um capítulo, mais um episódio do nosso sinocast uma conversa com a Bárbara Grings, a respeito das questões do, principais do ISG, trazendo conceitos bastante é, simples e, e leves de temas que, às vezes, parecem assustar e que tão, estão na, na realidade de toda a produção. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todos os nossos ouvintes. E vamos juntos nessa busca da nossa produção da, dessa rica proteína que é a sinocultura. Grande abraço e, e fiquem bem, todos bem.